0: Oh fuck you. Bienvenido a Oh Hoy tengo otro tengo otro Siento que he hecho ya esto muchas veces, pero es que últimamente estoy logrando cerrar con personas que teníamos tiempísimo hablando. Y hoy es un invitado muy especial. Hoy está Adrián Solca, ya quizás lo saben por la descripción del podcast, del, de Spotify. Eh, y tenemos un tema súper especial porque vamos a hablar de los distintos niveles de las organizaciones de UX. Desde eh, equipo de uno hasta, no sé hasta dónde más, hasta, hasta dónde llegará esto, ¿no? Pero básicamente queremos darles un panorama de cómo se trabaja en cada uno de estos niveles. Así que, antes de comenzar, sí me gustaría, Adrián, que le digas a la gente quién eres y qué haces, le pongas básicamente como un contexto mental de quién es quién está hablando y después comenzamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Cristóbal. Bueno, pues yo soy Adrián Solca, soy un diseñador estratégico de México. Este Tengo 12 años trabajando en la industria de diseño y este probablemente muchos me conozcan porque estuve muchos años apoyando a la comunidad de UX Knights aquí en México, que uh, inicialmente empezó en la Ciudad de México, pero después tuvo varios capítulos a lo largo de todo el país. Este, y también muchos años estuve llevando la comunidad de UX México junto con Vivian Ortiz, que es este, mi novia. Estuvimos haciendo muchos años capacitación, cursos y demás. Entonces, eh, pues nada, es un gusto estar acá compartiendo experiencia y justo abordando este tema de las diferentes organizaciones y la verdad es que no hay nada que me guste más que estar rompiendo mitos porque de algún lugar salen estas concepciones que yo no sí, sé de dónde Juan. salen, pero justo hoy quiero venir a, a romperle las ilusiones a todos
0: Sí, yo creo que sinceramente estos mitos salen de, de cursos, no sé por qué siento que salen de ahí, de universidad, como mito de universidad, me parece mucho el mito de universidad, como la... Estas cosas de, ah, yo un día voy a trabajar en una empresa gigante que va a estar perfectamente estructurada y cada quien va a tener su trabajo tipo McDonald's y yo pongo el tomate y alguien la lechuga y sale la es increíble. Es,
1: es algo que siempre se me ha hecho muy surreal porque cuando, cuando nosotros empezamos a hacer eventos de comunidad en el 2012, en el 2013, sí. o sea, llegaban estos diseñadores que... Eh, eh, o sea, éramos un puñado de diseñadores, no pasábamos de los 100, ¿no? <risa> o sea... <risa> Y, y llegaban todos frustrados así como de, no, es que mi organización no lo adoptan y no funciona y así no tienen que ser el proceso. Y era como de, pero ¿en dónde se está haciendo bien? O sea, ¿por qué estás enojado? ¿En dónde? ¿Contra qué lo estás comparando? Entonces
0: claro.
1: O sea, puede ser justamente que se forma mucho en las escuelas, donde te establecen como el proceso, como tiene que ser y puzales y te das cuenta de claro. que las cosas no son así. Bueno, esa ¿no?
0: es mi teoría, o, o mejor dicho, mi hipótesis, porque claro, en la escuela te, te enseñan cuál es el, por ejemplo, design thinking y te enseñan las etapas, y entonces te dicen el que hace research hace esto, y de repente lo que no te dicen es que el que hace research y el que después diseña eres tú. ¿Tú? <risa> eres tú. No es Pedro, no es Juan, eres tú. Y es un líder, cuidado si simplemente está el head y listo. Entonces, eh, nada, primero que todo. Ah, bueno, antes de comenzar, es importante que sepan que Adrián tiene también un, un, un programa en YouTube que se llama Solocast, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, así es. Este, cada miércoles a las 7 de la noche, aquí horario de la Ciudad de México, estamos haciendo el Solcast, que justamente, o sea, y es un programa que inicié con tal de agarrar todos estos conceptos que forman como toda una, un, una mitología alrededor. Sí. ¿no? El MVP, el UX, el valor, el Design Sprint, el Design Thinking, todas esas cosas. Sí. Pues irnos a los facts, a los, que, a los autores, a las definiciones y tratar de explicar qué sí son todos esos conceptos.
0: Me encanta, porque, eh, no sé si sabes, pero este podcast se llama UXBS y la gente piensa que es UXBS y BS for Business, pero es BS for Bullshit, porque viene por, <risa> <risa> viene por la misma intención. Yo estaba cansado de escuchar conceptos y que los romantizaran. Y uh -huh. dije, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de UX y el bullshit que tiene. Y por ahí ahí, ahí hago algunos episodios por ahí. Top, top. top me me top. encanta. Estamos ahí, estamos súper linkeados Así que comencemos esto. Eh, oh, yeah. no, sé, no sé si comenzarlo. Por algún orden especial, tipo, comencemos con el equipo de uno o lo tenías planteado de otra manera.
1: Mira... Antes de hablar de los equipos, me gustaría hablar de las organizaciones en los que trabajan esos equipos, porque creo que eso es, eso es lo que muchos diseñadores no contemplan. O sea, como que todos estamos muy enfrascados en el tipo de diseñadores que nosotros queremos hacer, el tipo de productos que nosotros queremos crear, pero se nos olvida que esos productos tienen que, cre tienen que suceder adentro de una organización. Claro. Entonces, algo que a mí me llama un montón la atención es que a finales de los ochentas, este, a principios de los noventas, este Nielsen de Norman Nielsen, o sea, la segunda N, este él trabajó un, algo que le llama el modelo de madurez de, de las empresas, ¿no? el, el modelo de madurez organizacional. O sea, él creó esta escala en donde él estaba diagnosticando que hay empresas que saben diseño y hay empresas que están en lo que él muy coloquialmente le llamó la, la edad oscura, ¿no? los dark ages. Sí. <risa> están en el oscurantismo sí. Y la verdad es que muchas veces Los equipos reflejan El nivel de madurez en donde están Las organizaciones, obviamente una organización Que está en el oscurantismo Respecto al valor hacia el cliente Y respecto hacia la solución hacia las personas Pues no va a tener un equipo De cientos de miles de diseñadores Porque eso, es, eso lo que refleja Es el presupuesto que ellos van a, a Dedicar a estos recursos Entonces una empresa que está en el oscurantismo seguramente va a tener a un diseñador y después el presupuesto que va a tener asignado para ese diseñador es, es lo mínimo posible porque pues ellos no lo saben, ¿no? Sí. Entonces, o sea, a mí me gustaría comenzar la conversación primero diciéndoles que hay todo una todo un abanico de diferentes tipos de organizaciones. Entonces... Sí. La, la escala Nielsen la ha ido este, optimizando con los años. De hecho, me parece que el año pasado sacó una versión revisada. No,
0: re, recién, como... hace como tres o cuatro meses. Bueno, o por meses, menos, sí, 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 sí. Como... Fue
1: muy reciente, pero la pandemia Ajá. ya sabes que ha sido un 2020 muy largo, ¿no?
0: Porque la pandemia, eh, los días son cuánticos. El lunes es el domingo y el domingo también es el lunes. Hasta, que, bueno, lo ves, sí. hasta que lo mires en un calendario. Ahí todo cambia.
1: Entonces sé que acaba de sacar justo una revisión del modelo de madurez y ahí creo que lo más importante es que hay básicamente cuatro niveles. O sea, están los que están en el nivel cero, que lo ah. que se espera es que no tengan recursos de diseño. Lo que se espera es que no haya ningún tipo de presupuesto. Es, es que esto es súper importante porque las empresas lo que son es una bolsa de dinero. Uh -huh. Entonces lo que determina la escala de qué tan importante va a ser para ellos diseño es cuánto dinero le asignan a ese a ese equipo. Sí. Entonces en la escala cero no hay dinero para diseño. Todo el dinero es para desarrollo o para negocio o para el equipo comercial o para los directivos, ¿no? O sea, a ver quién se queda la lana. Pero después entramos en el nivel 1, en donde diseño es reactivo. Es decir, el, el negocio primero define cuál es la estrategia del producto y después le asigna a un diseñador. O sea, diseño es una consecuencia. ¿no? Exactamente, sí. Pero después ya en los niveles 2 y 3 ya empezamos a tener un mayor involucramiento estratégico. En el nivel 2, este, el diseño ya es un poco más proactivo. O sea, tú ya puedes informar ciertas decisiones, pero todavía no eres parte de la dirección estratégica de las empresas, que ese es como el deseable del nivel 3. En el nivel 3, ya diseño a veces forma parte incluso de los consejos directivos de las empresas y tienen sus propios presupuestos, tienen su propia jerarquía, tienen sus propios roles. Y son estas empresas que incluso a nivel, a nivel organizacional llegan a tener ya direcciones de diseño o, o chief design officers o ese tipo de, de roles. ¿Qué es, lo ideal?
0: ¿Qué es lo ideal? Porque de hecho es lo que hablamos, yo hablé con alguien, no me acuerdo de esto, le dije, ya es hora que diseño tenga un puesto en la mesa de los niños grandes, o sea, ya basta, tenemos que estar allí.
1: No, y lo, lo que pasa es que organizaciones ya hay, o sea, yo me acuerdo que cuando pasé por, cuando pasé por Vancomer, Vancomer fue una muy buena experiencia, bueno, BBVA porque hay muchos latinoamericanos que no lo van a ubicar por Vancouver pero aquí en México le decimos Vancomer, entonces, este, ah, me acuerdo que mi paso por ahí, justamente, algo que a mí me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, ellos tienen la, la problemática de que son un equipo muy grande, pero no tienen un, un peso en la dirección. Claro. O sea, ellos pertenecen al área de marketing Que ahorita vamos a hablar justamente de cómo cómo Están ancladas a veces las diferentes, de, las diferentes Direcciones de diseño Pero, o sea, Bancomer no tiene Tal cual una dirección de diseño este es, este es todo un brazo Que depende de un área de marketing Porque ellos lo ven más como Un tema de empaquetamiento de las Soluciones digitales mm. A diseño no participa en la decisión estratégica de la organización
0: ahora todo, ahora todo me cierra, porque yo en agencia trabajé para, o sea, me dieron la marca Banco Francés eh, BBVA este, y ahora todo me cierra las la decisiones eran muy marketineras Sí,
1: pues, o sea, justo, o sea, si lo viéramos en una escala, tú verías, más bien, por el tamaño de los equipos, tú podrías pensar que es un equipo con una madurez 3 o 4 por el ah. nada más por el volumen pero cuando, estás, cuando ves el tipo de decisiones que tienen, realmente ellos están en la escala 1 porque diseño es reactivo. O sea, uh -huh. primero se define la funcionalidad y, y después meten al diseñador para que el diseñador pues, pula lo que tenga que pulir y pues así sale, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es súper importante que primero tú te formes las expectativas antes de que sepas, antes de que pienses el equipo al que te quieres sumar, primero hagas un diagnóstico de la organización en la que estás haciendo diseño ¿En qué escala está, está en, el, en, el, en el nivel de madurez? ¿no? Porque si estás en, una, estás en una empresa que trabaja en un nivel cero o en un nivel uno, pues, o sea, el problema no es que hagan el proceso. El problema es que ni siquiera les importa hacer el proceso. No lo saben, Exacto. no lo conocen,
0: ¿no? Exactamente. Y ahí es donde la gente se frustra, sobre todo los, los que están en su primer trabajo, salen de un curso, eh, les cuesta conseguir su primer trabajo porque entendamos que es súper difícil, lo consiguen. Y de repente me escriben, Chris, pero yo estoy diseñando una página web y no hicimos ni siquiera wireframes, no estoy entendiendo nada. Y bueno, ya si algo de esto les, les está cerrando en la cabeza, ya saben lo que está pasando.
1: Exactamente. Y es un, es un buen trabajo de un diseñador aprender a diagnosticar el equipo con el que está trabajando, porque eso te ayuda a alinear las expectativas de cómo generar el mayor valor posible. Nosotros como diseñadores deberíamos siempre hacernos la pregunta de, en el puesto en el que estoy, con las herramientas que tengo, con el equipo con el que estoy trabajando, ¿cuál es la mejor manera de generar valor? A lo mejor no son wireframes, a lo mejor no son no son, no son son interfaces, a lo mejor es formación, capacitación, liderazgo, compartirles conocimiento, acercarles al cliente. Sí. Porque lo que tú quieres es ir impulsando. La razón por la cual Nielsen creó la escala de madurez es porque quieres aprender a tener un diagnóstico porque lo que tú quieres es elevar el nivel de madurez. Entonces, que sepas en qué nivel estás, te debería decir qué tipo de acciones tienes que ejecutar para poderlo claro, subir. Claro,
0: porque es como cuando, eh, no sé si has tenido la oportunidad de autoevaluar tus conocimientos, los, los duros, los técnicos, y dices, a ver, ¿dónde fallo? Y haces tu matriz, y a partir de allí dices, bueno, ¿y dónde le dónde me meto más, más impulso? ¿Qué te, que tengo que estudiar? ¿Qué tengo que leer? Es exactamente lo mismo, versión organización.
1: Organización. Y además, lo último que quiero aclarar de este punto es que, eh, las organizaciones que realmente están en el nivel 3 o en el nivel 4, según los estudios de InVision que encontré sobre adopción de metodologías de diseño, realmente estamos hablando del 5 o del 10% total de las empresas. Lo que eso quiere decir que el 90% de las empresas a las que tú muy probablemente vas a apelar están en el nivel 0 o en el nivel 1. Eso quiere decir que lo primero que tú tienes que pensar es qué tipo de habilidades yo como diseñador tengo que desarrollar para atender a una organización que está o en nivel cero o en nivel uno, ¿no? Sí,
0: sí tal cual.
1: Entonces, ya con el contexto de las empresas, ahora sí lo que tenemos que ver es cómo están, cómo están acomodados los diferentes equipos, porque los equipos van a ir en función de estos presupuestos, ¿no? Entonces, empecemos con las empresas nivel cero. ¿qué tipo de equipos podemos encontrar en las empresas nivel cero?
0: Yo apostaría por un equipo de marketing como máximo.
1: Máximo. <risa> si es que, o sea, si hay un diseñador... Muy probablemente es el diseñador que hace los posts de Facebook o el que, el no, que diseña los El diseñador los gráfico
0: que un día, mágicamente, le dicen ¿Tú que diseñas cosas gráficas? ¿Por qué no me haces esta página web?
1: Ajá. No. Sí, no. haces los templates de PowerPoint, te, pidan que se, te piden que bajes les mandes una imagen de alguien. O sea, eres el diseñador gráfico de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y lo importante es que, o sea, lo que quiero que vean es que este nivel cero... Yo he visto personas que hacen, hacen este rol de este diseñador gráfico, pero tienen como título lead, manager, ah, claro. gerente de diseño, ¿no? O sea, y eso no significa nada porque obviamente estás trabajando en una empresa que está en un nivel de madurez cero. Entonces, aguas con los títulos, ¿no? Porque muchas veces <risa> se enamoran y dicen, es que yo quiero ser manager, es que yo quiero ser lead. Y es como, sí, güey, pero eres el que baja las, las, las fotos, de stock, claro.
0: ¿no? esa es la realidad, eso es todo lo que haces y hay que analizar. Eso tengan, sí. la gente que escucha, tengan mucha conciencia, eh, creo que toma mucha retrospectiva y valentía de uno mismo decir, sí, bueno, dice lead, pero lead de quién si estoy solo.
1: Entonces, eso es justo, lo, los equipos de una organización nivel cero normalmente están desarticulados, o sea, son secuenciales, si hay equipos de diseño, si hay equipos de ro si hay roles de diseño gráfico, roles de diseño de algún tipo... Seguramente trabajan solos y aislados O sea, eh, organizaciones Banamex mucho tiempo, por ejemplo digo Banamex tiene mucho tiempo que está tratando De adoptar UX, pero Banamex es un problema Un problema que tiene es que es una organización Que está dividida en varios silos Entonces, mm. por ejemplo La tarjeta de crédito trabaja con algunas agencias la, la cuenta de nómina trabaja Con otras agencias, o sea, cada uno claro. tiene Su propia estrategia y hay algunos productos que tienen un equipo de diseño más maduro que otros, pero no han logrado tener como un nivel organizacional. Entonces eso agrega un nivel de complejidad porque puede ser que este nivel de madurez no sea ni siquiera a nivel organización, sino puede ser a lo mejor hasta debido a nivel producto. O sea, hay productos claro. que están en cero, hay productos que están en uno o en dos. Uh -huh. este, y eso obviamente a ti te tiene que poner a pensar... ¿Cuál es mi responsabilidad como diseñador en una organización nivel cero? Primero, no tienes que andarte desgastando porque no se aplique el proceso de diseño. O sea, obviamente, el proceso de diseño no es una prioridad de una organización que está en nivel cero. El proceso de diseño... O sea, tu prioridad con el nivel cero tiene que ser... Primero, nadie te va a pedir que hables con el cliente. O sea, ese no es un rol que a ti te van a... Te voy a pedir, entonces tú tienes que desarrollar las habilidades y las herramientas para empezar a integrar los hallazgos de cliente. Uh -huh. Yo trabajé en, en marketing y publicidad mucho tiempo que, curiosamente, no hablan mucho con el cliente. <risa> o sea, yo diría, cualquiera diría que, pues sí, hacen focus groups y demás, pero, o sea, claro. hablamos con el cliente para saber qué venderle, pero no hablamos con el cliente para saber quién es. Uh -huh. Entonces, yo mucho tiempo hice investigación por mi cuenta. O sea... Claro. Me la, me, me la vivía en Twitter, me la vivía en Reddit, me la vivía en Facebook. O sea, observas cómo es que la gente habla, sales a la calle, observas a la gente hacer las cosas que hace para que desarrolles empatía por estas personas y puedas ubicarlas. Y a mí la empresa no me pedía que hiciera ese tipo de investigación. Yo lo sabía que era parte de mi responsabilidad trabajando en una organización que está a nivel de madurez cero.
0: Exactamente. Pero es importante entender que si haces eso es porque estás dispuesto a hacerlo. O sea, nadie te lo pidió. Nadie te va a pagar un centavo más. Tú lo estás haciendo porque quizás te parece raro que no se haga, te parece incómodo que no se haga o tienes interés. No importa el motivo que sea, pero nadie te va a decir gracias por eso. Tu
1: prioridad trabajando en una organización que está en, las, en, la, en el oscurantismo es moverlos al, al paso uno. Uh -huh. O sea, en una organización que ahorita no tiene roles de diseño y no está pensando en el usuario tú lo que quieres es que por lo menos diseño participe, aunque sea en la parte final del proceso, ¿no? Claro. Entonces, la única manera en la que puedes generar ese espacio es empezando a traerles información de la consecuencia de su producto. Uh -huh. O sea, es como, oye, la semana pasada lanzamos esto, lo evalué, uh -huh. hice un testing, hice una encuesta, hice una prueba de usabilidad y mira, Salieron estos errores Al principio te van a decir No, eso no sirve, a mí no me, me, me importa Es problema de alguien más Pero después se van a dar, o sea, en esas organizaciones Ni siquiera saben que esto es posible Hacerlo, o sea, ellos piensan que tienen Que vivir con el producto mal hecho uh -huh. Entonces, cuando tú eres Un diseñador solito Que nada más te están pidiendo Que hagas las cosas bonito Tu trabajo es hacer ese extra Para empezarlos a mover Al siguiente nivel de madurez que es donde vamos a hablar de otra circunstancia de equipo. Claro. Pero hasta aquí este es el nivel cero, ¿no? Sin equipo. Sin equipo, ok. Entonces, ahora cuando nos movemos en el nivel uno, en el nivel uno entonces decíamos que diseño es reactivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, diseño participa cuando ya está estratégicamente definida una solución y lo que se valora de un diseñador en ese momento tal cual, otra vez, es como su percepción estética. Ya te dan más control, o sea, ya no, diseña, ya no diseña la interfaz, por ejemplo, el desarrollador. Ahora ya van a decir, pues ya tenemos a un diseñador que él haga la interfaz. ¿no? Claro. Es aquí donde las organizaciones a veces empiezan a tener muchos diseñadores porque pueden llegar a tener muchas soluciones que quieren editar esa capa gráfica. ¿no? Uh -huh. Pero todos los diseñadores hacen lo mismo. Todos son diseñadores visuales, todos son diseñadores de interfaz. Y entonces... De la misma manera que nos hicimos la pregunta en el nivel 0, ¿no? ¿qué tengo que hacer para subir del nivel 0 al nivel 1? Pues tengo que traer resultados de diseño. Ah. Ahora, si los quiero mover del, del nivel 1 al nivel 2, entonces tengo que poder empezar a tomar decisiones eh, más estratégicas del negocio. Y para hacer eso, no lo puedes hacer desde el diseño de interfaz. Mm. <risa> ¿Me entiendes?
0: Y es complicado Entonces, si no tienes un puesto de liderazgo. Si eres eh, nada diseñador y ya, está complicado y tienes que comenzar a jugar el, el jueguito de la diplomacia.
1: ¡Exactamente! ¡Exactamente! Le diste justo en el clavo. Aquí es, este es, yo creo que el, el pozo sin fondo donde se caen los diseñadores. Porque ¿cuál es el tema? A los diseñadores les encanta hacer diseño, ¿no? claro. Y si te das cuenta, tú lo acabas de describir perfecto. Lo que necesitas hacer para pasar del nivel 1 al nivel 2 ya no es diseño, no. ya es diplomacia. Y esa es como la palabra más terrorífica que le puedes decir a un diseñador, ¿no?
0: No, y es y súper es es oscura porque significa tantas cosas sin decirlo. Significa, hasta amigo la persona que te conviene, no a la que te cae bien. Eh, trata de hacerte amigo de alguien afuera de diseño porque es importante alguien afuera de diseño que te apoye. Y de, y de un buen cargo, entonces... Es complicado
1: Tienes que ser político Tienes que aprender a comunicar mejor tus ideas sí, Sobre sí, sí. todo tiene, tiene que empezar a preocuparte Lo que piensan personas que no son diseñadores Que creo que eso es algo que a los diseñadores les da terror, ¿no? Es así como, va sí. a opinar alguien Que me va a decir que el color no le gustó, ¿no? Y es como, pero yo soy el experto en color, ¿no? Y Ajá. es como...
0: Y así que no, pero ejemplo. no me gustó. Pero, pero no, señor, pero sabes que funciona así, pero no me gustó. Bueno, listo. <ríe> no, Oye. entonces,
1: en este nivel es cuando empezamos a encontrar equipos más diversos, porque suelen ser más grandes. Claro. Pero son, son unitarea. O sea, el trabajo de un equipo de diseño en un nivel 1 es pulir la caca que ya hizo el negocio. Uh -huh. Eso somos, somos pulidores de cacas, ¿no? Nosotros no influenciamos para nada el, o sea, vamos a hacer como el ejercicio de pensamiento, ¿no? Yo empecé en una organización nivel cero, hice mi tarea, evalué lo que se produjo y, y les traje el resultado, ¿no? Y les digo, oye, mira, esto funcionó, esto no funcionó. Ah, bueno, pues tú arréglalo, ¿no? Entonces ya, me puse yo más chamba, pero ahora ya yo puedo tomar decisión sobre la interfaz, Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? O voy a seguir haciendo mis pruebas, pero ahora le voy a empezar a decir al negocio, le voy a decir mira, pues es que la interfaz está bien porque la hice yo, uh -huh. pero ahora el problema es que la gente no le, no, no le gusta el producto como lo estás ofreciendo. Se le hace muy caro o uh -huh. te tardaste demasiado en atenderlos o dicen que la competencia está mejor. Y entonces tú ya llegas a un límite máximo de cómo puedes mejorar la experiencia desde el punto de vista de interfaz. Uh -huh. Entonces, a pesar de que suelen ser equipos grandes y a pesar de que suele haber, aquí ya empieza a haber más títulos, ya empieza a haber leads, ya empieza sí. a haber managers, porque hay equipos, pero todos son pulidores de cacas, ¿no? <risa> o sea, manager de pulidor de caca que manejas a cinco diseñadores que están puliendo una caca muy grandota, ¿no? Literal, literal. Pero esa es la función, entonces aquí se empieza a poner un poquito más diverso porque puede haber diferentes diseñadores que se especializan en diferentes sistemas o incluso puede haber equipos que tienen ya incluso hasta diseñadores de interacción o diseñadores que manejan animaciones claro. o cosas más sofisticadas, pero últimamente su aportación en la organización sigue siendo superficial porque todavía no hay un apoyo estratégico. Entonces ahora tenemos que movernos al siguiente nivel, ¿no? Dar el paso, ¿no? Es justamente empezar a dejar de hablar diseño y es empezar a hablar lo que sea que haga tu empresa, negocio, tecnología, rentabilidad, ¿no? Este, ese es justamente lo que hace que en el salto entre los equipos en el nivel 1 y en el nivel 2 es donde los equipos empiezan a diversificar.
0: Sí.
1: Porque entonces es, el equipo nivel 1 le dice al negocio, mira... Te voy a ayudar a que tu producto sea mejor, pero necesitamos a un investigador. Y entonces ya traes a un UX Researcher. ¿no? Pero como la organización sigue estando en nivel 1, ese UX Researcher no, no puede mover el negocio. ¿no? Porque UX Researcher trae demasiada información que puede ser estratégica, pero el equipo no quiere cambiar. Entonces, o,
0: no sabe, o no sabe cómo cambiar, tipo, ¿qué hago yo con esta información? Exactamente, pues
1: ellos no son los que estudiaron diseño, estudiamos diseño nosotros, ¿no? Entonces ellos tienen por qué saber. Entonces ahora la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo vamos a crear una estrategia que nos permita integrarnos con el negocio? para Porque en el nivel 2 queremos crear diseño de manera proactiva. Exacto. Eso quiere decir, ya no queremos limpiar las cacas, ahora queremos... Que ya no sea una caca, ¿no? O sea, queremos. O cre crear y,
0: nuestras propias cacas.
1: Crear nuestras propias cacas. Para
0: porque, optimizarlas, ¿no? Porque pasa, porque pasa. Es la de la realidad, a veces pasa.
1: No, es, es esperado, O sea, todos hay que dar por hecho que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, porque por eso lo probamos, ¿no? Claro. Pero entonces, es aquí donde los equipos del nivel 2 ya empiezan a tener niveles de management, pero los niveles de management ya son ya son elementos que, que interactúan con el negocio. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que hace un manager en una empresa nivel 2? Ese es, es un problema que llegan a tener los diseñadores, porque creen que conforme van creciendo en la jerarquía, van a seguir haciendo diseño, pero no es cierto. Conforme aumentas en la jerarquía, te metes más en el negocio. Sí. Cuando yo llegué a hacer diseño en organizaciones nivel 2 o en equipos que estaban ya en nivel 2, te la pasas trabajando con gente de negocio, te la pasas haciendo workshops con ellos, sensibilizándolos, presentándoles reportes, presentándoles información, haciéndoles uh -huh. propuestas, y entonces te alejas mucho del trabajo de diseño, porque ahora lo que estás diseñando es la relación con el negocio, estás tratando de ganarte un espacio, este, en los equipos estratégicos, en los equipos que están definiendo cómo van a funcionar esas experiencias, porque quieres tener control de todo ese proceso. ¿no? O sea. Entonces, el, los equipos en nivel 2 suelen ser más diversos, pero porque ya empiezan a adoptar estos roles especialistas. Eso es en donde empezamos a ver diseñadores estratégicos, uh -huh. donde empezamos a ver service designers y donde empezamos a ver el, 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 el design manager o el design lead. Uh -huh. No como un niñero de diseñadores, sino claro. como un facilitador, como un habilitador para que esos diseñadores hagan mejor su trabajo. ¿no? Sí. Entonces, es en esas organizaciones donde ya empezamos a ver un nivel jerárquico, pero ahora hablemos de dinero. O sea, si estábamos, si en el nivel cero, sí. la organización tenía que pagarle a un becario, ¿no? Ahora imagínate una organización que está en nivel 2, tiene que pagarle a un service designer, a un claro. strategic designer, a un manager y a una serie de diseñadores que además son especialistas, ¿no? Tienes diseñadores de interfaz, vas a tener researchers, muy probablemente vas a tener UX writers. O sea, ya estamos hablando de un equipo que, pues, es considerablemente más caro, porque no nada más tienes más roles, tienes roles que además son jerárquicamente más valiosos y además eh, roles especializados, que también aumenta su valor. Es más caro,
0: sí. Y ahí no ahí es cualquier donde blog...
1: organización cae ahí.
0: No, no, y es ahí donde tienes que justificar... Que esa escala, porque acabas de escalar un equipo de un becario hasta <risa> gigante, que es eh, eh, o sea, que es rentable. O sea, toda esta inversión que estás haciendo es rentable, no es de joda. O sea, esto va a generar más dinero. Porque al final del día, chicos, hablamos del usuario, y todo lo que quieras. Pero si el producto no es rentable, no hay usuario. No hay usuario.
1: Pues es Así. lo que pone la papa en la mesa, ¿no? O sea, es lo que nos paga todo, es que hay un Exacto. usuario pagando por el servicio.
0: Y si ese concepto quizás le suena, suena como muy duro, entonces véanlo de esta manera. El usuario del backend, del usuario del otro lado, son nada, los dueños del negocio. Listo. Exactamente.
1: O sea, lo que quiero que veas con esta escala de, de complejidad es: este equipo que estoy describiendo ahorita es lo que la mayoría de las personas se imagina cuando se imagina un equipo de diseño, ¿no? Este es un equipo maduro que podríamos encontrar en empresas como Nubank o como Mercado Libre, ¿no? en, en eBay, en Amazon. O sea, este equipo que ya tenemos es un equipo que ya tiene jerarquía, que ya tiene influencia con el negocio uh -huh. y que ya es proactivamente activo. ¿no? <risa> o sea, ah. ya <risa> participa en la definición de la solución. Este, aunque todavía puede que no necesariamente tengan su propia estructura jerárquica. Esto muy probablemente ellos están adscritos todavía a, a un equipo de producto, o a un equipo de marketing, o este, a un equipo de tecnología, ¿no? Claro. Este, muy probablemente todavía no son una, una, un árbol solito en su, en su jerarquía organizacional. Pero lo que quiero que vean es que este equipo que es con el que todos... Sueñan o el que todos creen que es el, el estándar No solo es la excepción a la regla O sea, las organizaciones Que los pueden costear o que los pueden Mantener, son mínimas O sea, son, son las organizaciones Es el top 40 de las organizaciones A nivel mundial, hasta ahorita Los niveles 0 y 1 Y como Esa transición entre el 1 y el 2 Ese es el 90% De las organizaciones, entonces yo solo quería venir a tu programa, Cristóbal, para decirle a todos, bajen sus expectativas.
0: A romperle la vidriera a todas las tiendas. No, este, yo creo que es importante que la gente entienda, siempre hay que buscar lo mejor, pero entender que puede pasar lo peor. Y creo que esa es como la mejor frase de todo esto. Y sinceramente creo que también es importante entender que pueden caer en equipos un poco más maduros o un poco menos maduros, y que, aparte, hay otro lado de todo esto, que no lo hemos hablado todavía. También pueden caer en equipos muy maduros que el producto está como un bebé. Y eso es otro desastre, es otra tormenta. Que se que esa tormenta la navegas distinto, porque si estás en un equipo maduro que tiene un producto que está comenzando, bueno, es una historia muy distinta, ¿no? Pero también es un tipo de pelea que se hace. Eh, y creo que es interesante que la gente esté consciente de todo esto.
1: Yo creo que algo muy importante de hacer esta escala y, y la razón... O sea, el foco de esta plática, digo, entre broma y broma, pero también es, es en dónde deberías volcar tus energías como diseñador. Uh -huh. ¿no? O sea, si sabes que estás trabajando en una organización de escala de madurez baja, uh -huh. no te vas a desgastar tratando de convencer al negocio. O sea, esa es, una, esa es todavía es una pelea que tienes que ganar muchas peleas pequeñitas antes. Claro. Y sabes que una de las cosas que más eh, O sea, tengo 12 años Un poquito menos, tengo 10 años haciendo eventos De comunidad para diseñadores Y no hay evento Donde justamente alguien no ventile Que pues están muy frustrados Porque su organización no saben hacer diseño Ah, y es, sí, como, es muy normal Güey, sí. tu trabajo es Tener empatía uh -huh. <risa> O sea, tu trabajo es ponerte En los zapatos de alguien más y saber Que no es que no quieran hacer diseño porque Sean idiotas Exactamente. O sea, si, si es una empresa que ha hecho su producto durante X tiempo y nunca antes ha adoptado nuestro modelo de trabajo, pues obviamente te van a decir, ¿por qué lo tengo que cambiar? ¿Quién, ¿Quién invitó al niño a la mesa? No,
0: no pero igual, eh, también creo que tocamos este tema un poco. Quizás ni siquiera saben, ¿entiendes? O sea, como no conocen el concepto, no conocen el beneficio, no conocen ni siquiera el término, ¿cómo se les va a ocurrir pedírtelo? Y lo peor de todo es que si tú vas y le comunicas, hagamos esto, como ellos no saben qué significa ese esto, es como que, les mira, yo hablo español, me estás hablando chino, la verdad me gustaba más cuando me hablabas español. Entonces, <risa> es, es difícil. Y es una pelea diplomática, es una pelea de negocio, es una pelea estratégica, y donde el diseño, la verdad, que está muy involucrado, o sea, la parte de diseño visual está muy involucrado, muy, muy abajo. El, el, todo viene en... Otros ámbitos, la pelea viene de, en otros ámbitos.
1: Y, y por eso están estos saltos entre los niveles de madurez, o sea, la pregunta que te tienes que hacer, como tú, tú como diseñador, eres el responsable de mover esa escala, porque nadie más la va a poder mover, el negocio ciertamente claro. no va a tener la iniciativa de moverla. Entonces, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, antes de entrar a trabajar en esa empresa, es ¿quieres trabajar en una empresa que está en nivel cero? Sí, porque tengo mucha mm. hambre, pues órale, claro. ¿no? Entonces tú puedes elegir quedarte trabajando en la empresa a nivel cero haciendo lo que sabes que siempre te van a pedir o si quieres que algo cambie tú tienes que empujar el cambio. Uh -huh. Pero a mí me encantó cómo marcaste ahorita el salto por ejemplo entre el 1 y el 2 ¿no? que tenemos que empezar a hacer diplomacia. También el salto entre el cero y el 1 también es generar diplomacia es también generar como ese espacio uh -huh. de oye vamos a probar vamos a hablar vamos a mejorar un poco las cosas pueden ser mejor. Y hay muchos diseñadores que se cohiben y que se cierran y que se guardan porque, pues, piensan que ellos no tienen la jerarquía, pero la pregunta es, si no lo haces tú,
0: ¿quién? ¿Quién? Y ahí ¿no? creo que hay dos cosas que podemos discutir que son interesantes. Entender cuál es la diferencia entre una batalla difícil y una bandera roja de algo de, mira, aquí esto, es esto se perdió, aquí <ríe> la, única, la única solución es hacer un portafolio e irme versus decir, ok, está difícil, pero vamos a intentarlo. ¿No? O sea, esa conversación creo que es importante tenerla, y ahora no me acuerdo es, cuál es el segundo punto, pero vamos por eso primero.
1: Esa me, me gusta mucho porque de hecho se relaciona mucho con, con otra teoría que yo también tengo, que cuando nosotros estamos, siempre vamos a hacer diseño para alguien más. O sea, uh -huh. por definición, o sea, siempre alguien nos va a contratar para hacer diseño para el producto de alguien más. entonces sí. Yo creo que el primer diagnóstico que tenemos que hacer es si la persona para la que estamos di haciendo diseño lo estamos haciendo para él o, lo está o ella o lo estamos haciendo para el producto, porque eso es una distinción muy importante. He trabajado con, con managers o con negocio que genuinamente quieren ofrecer un mejor producto, o sea, ah. ellos entienden que son un vehículo, que son una parte de la solución. Y son los que están más abiertos a integrar estos procesos porque los que quieren, lo que quieren mejorar es el resultado que están poniendo en el mercado, pero después están los clientes pesadilla, que son los que estamos haciendo diseños para él, y esa es una batalla que es, va a ser muy difícil ganar porque esa es una persona que la razón por la cual quiere ser jefe es porque quiere mandar a los demás, sí. entonces no importa cuántas pruebas y cuánta evidencia le traigas de que puedes mejorar su producto, él a él eso no le va a motivar, uh -huh. porque él está haciendo producto, el producto es él, ¿me entiendes? Son estos clientes que te dicen, tráeme otras tres versiones, este, yo te voy a decir cuál es la que me gusta, porque el diseño es para él. Entonces, en ese caso, nuestras herramientas no sirven para nada, porque diseño centrado en las personas, objetivamente lo que traes, que, que tienes. Entonces, hablando de estas banderas rojas, creo que algo, y esto es algo muy común en organizaciones Nivel 0 y nivel 1, porque suelen Ser organizaciones más pequeñas no O sea, casi siempre el founder es el dueño El jefe, que pues quiso poner La empresa porque es el dinero de su papá o porque La empresa es de él, este O es un startup en donde la jerarquía Tampoco es tan alta, uh -huh. o Pensando en, en el 0 y 1 como No como organizaciones, si como, sino como Equipos, ¿no? Uh -huh. Como claro. esto que te platicaba De, de Banamex Este... A lo mejor justamente ese producto lo tienen porque son el consentido del jefe O porque los... Pues me, ¿Sabes qué me ha tocado ver un montón? Directores de transformación digital que los iban a correr Uf. Y de castigo los ponen como cabeza de transformación digital Es que es, en ah, muchas no. empresas es como el... Ah, ponlo que haga la página, ¿no? Porque es, o sea, eso no es lo importante
0: No, Entonces, horrible, claro, y estoy, te encuentras en una situación que es, es inviable Este... Stock, ¿no? Y como hoy selladores, creo que la palabra viabilidad tienen que conocerla de aquí hasta la China. Entonces, si ya ustedes ven que la pelea no es viable, chao, nos fuimos. Pónganse su portafolio. Además, y... hay
1: un montón de chamba, hay un montón de lugares en donde puedes hacer diseño, donde, donde puedes colaborar con equipos más padres. Entonces, sí. yo creo que la distinción fuerte es, y esto pasa en todos los niveles, en todas las escalas. Digo, pasa más en unos, pero pasa en todas las escalas. O sea, un día muy grande que tú puedes hacer es para quién.
0: Yo te voy a preguntar eso, porque la bandera roja al primer nivel siempre será muy fácil de conseguir, ¿sí? porque es como lo es, es, es el exceso, siempre es fácil de, de ver. Ahora, eh, ¿qué sería una bandera roja en un nivel 1, nivel 2? Porque, a ver, entendamos de que la gente se puede estancar. Tú puedes haber llegado al nivel 1 y te estancaste allí. Y no vas a crecer más allá de eso. Entonces, ¿qué sería bandera roja en un nivel que es un poco más alto?
1: Es, es una muy buena pregunta porque es algo que nunca vas a poder ver desde fuera o en poco tiempo. Claro. Pero para mí las banderas que es, es activamente las razones por las cuales yo me muevo trabajo es si el, la organización está algo, haciendo algún esfuerzo por subir de nivel. Uh -huh. Porque cuando ya estás en el nivel 1 o en el nivel 2 ya no es un esfuerzo solo tuyo. No. O sea, ya es un esfuerzo en equipo. En una organización nivel 2 por ejemplo, ¿cuánto esfuerzo está haciendo el management? ¿Cuánto esfuerzo está haciendo esos roles que se supone que están colaborando con negocio uh -huh. para incrementar la capacidad de trabajo? Eso es, o sea, me regreso otra vez al tema del equipo de Vancomer, que es, o sea, de, del caso de Bancomer podríamos hacer todo un caso, porque imagínate un equipo de 250 diseñadores oh, sí. este que tiene un costo multimillonario al año, pero que tiene cero injerencia estratégica en la definición de los productos y las soluciones que se, que se ofrecen en el mercado, entonces ah. o sea, ese puede ser un caso justamente en donde dices, ¿qué está haciendo el management? ¿qué está haciendo los altos niveles estratégicos para aumentar el nivel de influencia de diseño en la organización? Y a veces resulta, y no estoy diciendo que este sea el caso de Bencomer, pero en ese tipo de organizaciones a veces es este, pues lo que están haciendo los managers es jalando para su molinito. O sea, uh -huh. no están viendo por el bien de la disciplina o por aumentar el nivel de injerencia de la, de la disciplina, sino que ellos quieren quedarse con más presupuesto o ser más importantes en la organización. Creo que es que es buen, es eso es un
0: buen síntoma. Cuando comienzas a ver peleas de presupuesto, y a ver, siempre hay peleas de presupuesto, pero bueno, si ese es el foco, si ese es el foco del año Oye, oye, ese lugar, eh, o por lo menos en mi experiencia, ojo, creo que todas estas cosas también, si bien eh, está el artículo que yo lo voy a dejar en el link de la descripción del episodio para que lo lean, que es muy muy importante, entiendan también que este es un episodio donde estamos hablando de mi experiencia, la experiencia de Adrián, México, Argentina, hay muchas cosas en el medio, muchos grises, pero es importante que conozcan un poco para después ustedes autodiagnosticar su situación. Y,
1: o sea, la, la pregunta fácil que te puedes hacer es, cada seis meses te puedes decir, ¿estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo hace seis meses? Qué buena y manera. si la respuesta es que sí, es muy probablemente no, ha, no está habiendo un esfuerzo colectivo por sí. mover la disciplina. Y eso para mí es una bandera roja. Yo trato de hacer esa evaluación cada año, por ejemplo entonces cada año a mí me gusta ver como la organización en la que estoy haciendo diseño ahorita estoy haciendo exacto, los problemas son los mismos o sea, sabemos sí. cuáles son y no, pero no hemos hecho nada por arreglarlos entonces ya sé en qué nivel de madurez estamos pero también sé que no estamos haciendo nada para moverlo y pues eso a mí me limita mi nivel de crecimiento porque yo también quiero ir subiendo en esa escala
0: ¿no? exactamente, exactamente, tal cual y, y ya como para ir cerrando el episodio ¿qué, le, qué consejo le das a una persona porque es súper común y, y por lo menos lo que me está pasando más que me llega eh, por mensaje privado. Que se graduó del curso, este ejemplo que puse de inicio, ¿no? Se graduó del curso, al fin consiguió un trabajo después de tanto luchar y cae en una situación donde no va a ser. Pero es que no, no le van a preguntar ni siquiera que es un user persona.
1: Mira, este la rotación en diseño es tan alta. O sea... La antigüedad promedio en roles de UX, y eso te lo digo como manager, o sea, uh -huh. yo todo el tiempo tengo que estar buscando talento porque o los proyectos crecen uh -huh. o la gente se va. Y la rotación es de cada 6 a 12 meses. Entonces, la recomendación que yo les haría es enfóquense en aprender. O sea... Uh -huh. Yo creo que la maravilla que tiene que pertenezcamos a una disciplina que nadie entiende y nadie conoce es que nadie nos puede decir que lo que estamos haciendo está mal. Exacto. ¿No? Eres un diseñador recién egresado del curso y está y te están poniendo a, a, a hacer pantallas, haz las pantallas que te están poniendo, pero practica hacer entrevistas, practica sí. hacer evaluaciones. Nadie te las va a pedir, las vas a presentar y te van a dar el avión, pero vas a cambiar de trabajo en seis meses. Y Exacto. en seis meses vas a poder agarrar y decir, hice pruebas, hice entrevistas, Ajá. hice evaluaciones. Soy un mejor diseñador de lo que era cuando entré. Claro. O sea, cada trabajo, como no saben lo que nos están pidiendo, es una oportunidad de aprender. Puedes aprender a pelearte con tus stakeholders, puedes aprender a negociar, puedes aprender a gestionar presupuestos, puedes aprender de modelos de negocio. O sea, puedes, cada trabajo es una oportunidad de experimentación y no, te, no va a llegar la policía de UX y te va a decir, no, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces esa es la recomendación que yo les haría o sea, hagan un diagnóstico del nivel de madurez en donde están y aprendan las cosas que corresponden a ese nivel de madurez si estás en una organización que está en un nivel de madurez uno o dos, aprende a gestionar, aprende a relacionarte con otros roles, aprende a negociar aprende a qué tienes que hacer para ganarte un espacio más proactivo si estás en una organización nivel cero, practica, tienes cancha libre para practicar para todo todos. lo que tú quieras practicar, ¿no?
0: Es así, es así. Y como sé que les encanta preguntarme cosas después de los episodios, este... Para entender qué tienen que practicar y dónde están, eh, busquen Google e, matriz de conocimiento. Hay varios ejercicios. Háganlos, no importa. Háganlos mal, no importa. Pero háganlos y a partir de allí vean qué van a practicar. Y de última, eh, ya saben, como siempre, nos pueden escribir nosotros y le vamos a responder lo que sea. Pero para que nos puedan escribir, te va a preguntar, eh, ¿dónde te pueden escribir? Ya para ir cerrando el episodio, ¿no? ¿Dónde te pueden claro. escribir? ¿Para qué te pueden escribir? Básicamente, como le digo a todo el mundo, ¿dónde te rompen las pelotas?
1: <risa> bueno, a mí me pueden encontrar como Adrián Solca. Afortunadamente, por mi nombre, no hay mucha competencia, entonces me pueden googlear y les van a salir. Estoy así en Twitter, en Instagram, en todos lados. Sí. este Y me pueden... Miren, yo hago mucho trabajo de comunidad porque yo aprendo de los, de los diseñadores, o sea, yo aprendo de sus problemas porque sus problemas me inspiran a crear más contenido y al mismo tiempo a trabajar mejor con mis equipos porque puedo bajar ese conocimiento con las organizaciones en las que trabajo, entonces, seguramente si tienen alguna duda de carrera, de, de funcionalidades, de planes, digo, de, de, de procesos de trabajo seguramente tengo algún contenido, algún programa, algún artículo, entonces, eh pues nada, con confianza, ¿no? Si, si sí. tienen alguna duda de cómo crecer como diseñadores, de cómo negociar con alguien, de cómo enfrentar un problema, escríbanme primero porque me encanta conocer sus problemas, aunque no los pueda resolver, <risa> y segundo, pues si puedo apuntarlos en alguna referencia que les ayude a resolver el problema, pues qué mejor, ¿no?
0: Es que eso es básicamente lo que uno hace. Uno responde, mira, bajo mi experiencia de esto, pero te recomiendo que te leas estos tres artículos. Es más o menos la dinámica que van a encontrar en todo UX. No, no, no es con Adrián ni conmigo, es en todo UX. Entonces, ya saben. Gracias a todos por llegar hasta el final, como siempre. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Adrián, por participar. Y nos vemos en la próxima.
1: Shit. One. shit. Two. shit. The
0: experience has ended. Ended.